0: Mais c'est sûr, si tu veux venir au Québec, à Montréal, pour apprendre l'anglais, c'est pas la meilleure place pour le faire, parce que c'est quand même très francophone ici, puis il y a des lois quand même qui veulent que le service est, en, est supposé d'être en français. Que...
1: Yo les potes, alors que tu sois en train de courir, de marcher, de faire du sport, ou juste être posé dans ta chambre, eh bien, prépare-toi, je t'invite dans mon salon. Entre copains, quoi. Yo les potes, je suis super contente de vous retrouver avec mon ami Alex, qui est mon premier pote québécois à venir sur la chaîne. Je voulais juste préciser que cet épisode n'aura pas d'objectif politique. Il donne juste la parole à ceux qui veulent bien l'apprendre, Donc, c'est-à-dire Alex qui va nous parler de souverainisme québécois. J'espère vous pouvoir vous en apprendre plus sur cette opinion, et sur la culture québécoise en général. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter. Si vous êtes sur Spotify ou sur Apple Podcast, ça me ferait super plaisir, et même laisser un petit avis ou vous abonner à la page Instagram entre copains du bas sur ce jour fais des bisous et je vous laisse avec l'épisode mais du coup euh, tu disais que qu'il y avait plein d'immigrants ici mm-hmm. et le fait que euh, j'ai entendu parler aussi une personne par exemple de 50 ans sur le souverainisme ouais. et il m'a dit que lui il, ils s'en fichaient un peu mm-hmm. que ça fait pas d'importance et que ça faisait pas sens dans sa tête ouais. parce qu'il y a quand même une grosse communauté même anglophone ici mm-hmm. même à Montréal beaucoup oui
0: oui et énormément.
1: comment, du coup, on appréhende qu'il y ait des gens qui viennent même du Canada pour venir au Québec et qui ne se sentent pas, du coup, fondamentalement québécois, mais qui sont quand même ici?
0: Ouais, c- ça, c'est une réalité. Puis ça, il va falloir que... Euh, il, il, ça va, je ne dis pas que ça va être facile. Ça, ça va être avec les anglophones. Je pense que ça va être la fois la plus compliquée. Je pense qu'il y a beaucoup d'immigrants... Je pense, je pense que ça va être, en fait, moins compliqué avec les immigrants qu'avec les anglophones qui sont installés ici depuis... Euh, siècles, hein? euh, parce que les anglophones, eux, ils sont, en ce moment, ils sont dans leur pays, ils sont dans le Canada, puis eux, sont, ils se reconnaissent dans la majorité canadienne anglaise. Fait qu'eux, ils n'ont pas vraiment d'intérêt que le Québec devienne un pays, en fait, pas du tout, même s'il y a certains avantages qui pourraient profiter aux, aux anglophones. T'sais. On a dit tantôt qu'il était principalement concentré à Montréal, mais faire du Québec un pays, ça, ferait, ça rendrait Montréal, donc vraiment la capitale culturelle, économique du Québec. Euh, puis ça, ça pourrait avantager les anglophones parce qu'il y aurait, euh, comment je pourrais dire Montréal serait plus mise de l'avant que, disons aujourd'hui, Montréal est moins mise de l'avant, disons que Toronto, Vancouver souvent.
1: Moi je pense j'en sais pas, moi on m'avait toujours parlé de Montréal euh, moins, beaucoup moins de Toronto, beaucoup moins de Vancouver, comme ville pour moi au début tu sais que tu vas demander à des Américains euh, le cliché c'est un peu genre les Américains sont bêtes, tu ouais. vois, ils connaissent pas leur géographie, bah ben, c'est le cas et quand tu leur demandais la capitale euh, du Canada, en général, et
0: de Montréal. de Montréal. Ouais. Oui, c'est sûr, Montréal, c'est dans les grandes villes du Canada, puis on, 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 on est reconnu ainsi, mais je pense depuis à peu près quelques décennies, en fait, depuis les, le premier référendum au Québec, le Canada a déplacé beaucoup de, de, comment je pourrais dire, d'institutions économiques importantes dans d'autres villes, comme à Toronto, euh, pour que le Québec perde une certaine influence économique, puis une certaine comment choisir un certain rayonnement économique à l'international euh, fait que oui je pense que ça va être plus compliqué pour les anglophones mais je pense que beaucoup d'immigrants en fait euh, qui comprennent ce combat là je pense qu'il y a beaucoup d'immigrants aussi qui je pense qu'ils le comprennent pas nécessairement ou que on n'a pas assez fait d'efforts les, les indépendantistes au Québec de leur tendre la main et de leur expliquer c'est quoi la lutte de l'indépendance puis de, de, leur, de leur faire sentir la bienvenue.
1: C'est ça, quand je te parlais de, de culture un peu mm-hmm. euh, pudique, timide, euh, ben moi, si euh, je ne vous avais pas parlé à vous, je ne connaîtrais personne de Québécois. Ouais. Et souvent, les, par exemple, entre eux, je vais parler des Français, mais les Français restent avec les Français, ouais. et c'est quand même assez communautaire, quand tu vois qu'il y a des quartiers pour l'Italie, le Portugal et la Chine, ouais. euh, tu te dis que les gens ne se mélangent pas trop non plus entre eux. Mm-hmm. Donc c'est ce qui peut aussi pêcher pour les immigrants qui arrivent, qui vont euh, par euh, confort ou par... Euh, c'est plus à l'aise forcément de rester avec euh, des gens de la ouais. même nationalité. Et le fait, en même temps, que les, les Québécois peuvent être un peu timides, ça ne fait pas non plus que les populations se mélangent. Donc, mm-hmm. ça ne permet pas non plus une bonne compréhension. Absolument.
0: Non, c'est, ça, c'est sûr. Euh, il va falloir que... Il y a différentes façons. La Catalogne, eux, ils ont fait quelque chose de super intéressant pour, euh, pour parler de l'indépendance aux, euh, aux immigrants. Ils ont, dans le fond, ils ont fait... Euh... Des des sortes de tracts ou des livres, des petits livres, des petits pamphlets pour l'indépendance, mais les ont traduits dans toutes les langues. Puis ils sont allés donner des pamphlets euh, qui expliquent pourquoi faire l'indépendance de la Catalogne, mais dans plein de différentes langues. Fait que ça, il y a beaucoup d'immigrants qui se sentaient. Je
1: pense qu'au-delà de ça, tu vois, tu me donnes un tract dans la rue, honnêtement, -hmm. je te jure que je ne le lis pas. Genre vraiment, ce qu'il faudrait, c'est créer des endroits de discussion, -hmm. parce que là, j'en apprends beaucoup plus que dans un manuel, et puis ça donne beaucoup plus envie d'en apprendre plus aussi d'entendre par- parler des gens passionnés que quand tu lis un truc, bah, franchement, c'est un bout de papier avec non, des mots euh, Je ne sais pas quelle serait la solution, mais juste être tu vois, dans des lieux de rencontre comme l'université, même mm-hmm. le restaurant, les bars, Absolument. prendre cette chance d'aller voir des gens puis même échanger de base puis ensuite leur expliquer ton point de vue euh, sans que ça devienne, euh, comment dire, euh, diffuser ton idéologie politique parce que ce n'est pas le but.
0: Non, c'est ça. Le but, c'est vraiment d'avoir une discussion autour de ça puis de faire comprendre, d'expliquer ce mouvement-là Parce que moi, tu vas peut-être être être surprise, mais il y a beaucoup d'immigrants à qui je parle ou des enfants d'immigrants qui qui comprennent vraiment ce désir-là. Puis, si tu parles à des Algériens, disons, il y a beaucoup d'Algériens à Montréal, ou tu parles à des Kabyles, il y a beaucoup de peuples dans le monde qui se sont battus pour leur indépendance, et quand tu leur expliques ça, ils comprennent ce désir-là de s'appartenir, d'être libre. Euh, puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de ponts à faire entre les cultures. Puis comme tu as dit, je pense que ça va être super pertinent d'avoir des espaces de discussion. Euh, puis il y en avait, dans les autres référendums, il y en avait beaucoup de t-. ça. Puis ça, ça marchait énormément. Mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir en, en faire davantage puis il va falloir tendre la main les indépendantistes parce qu'on ne peut pas s'attendre que les immigrants puis les anglophones viennent, s'intéressent naturellement à la question. Si on n'est pas, si ce n'est pas nous qui va leur tendre la main, qui va leur parler. Oui,
1: c'est
0: ça. Puis même, c'est pas juste, même pas juste les immigrants, les anglophones, il y a les Québécois francophones qui votent, qui sont fédéralistes puis qui sont pas indépendantistes aussi. On a un travail d'aller les chercher, d'aller leur expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont fédéralistes, mais par, à cause du statu quo parce que c'est plus une question qui est dans à l'actualité. Mais les gens, naturellement, vont juste dire, bon, ben Je suis Canadien, il n'y a rien vraiment de gros qui se passe en ce moment avec l'indépendance. Je suis bien, je ne vois pas pourquoi il faudrait changer. Les gens ont peur du changement, surtout au Québec. Pour avoir voté deux fois non pour l'indépendance, on est quand même un peuple qui a peur. Puis c'est, je pense que ça vient du fait aussi qu'on est une minorité de francophones en Amérique du Nord. Ça, ça nous fait peur, puis il y a tout le temps cette... J'ai
1: l'impression qu'au Québec, c'est des minorités, c'est des sous boîtes de minorités, tu vois. Il n'y a que de ça. Ouais. En fait, le Québec, en lui-même, l'est, puis comme tu m'avais dit, il y a des autochtones dans la partie, mm-hmm. euh, des pleins d'immigrants, et donc ça fait plein de petits groupes ouais. euh, qui ne parlent pas forcément ouais.
0: exact. fait que ça devient compliqué, puis tu sais, je parlais euh, avec euh, des amis souverainistes qui... C'est, euh, qu'on parlait de l'identité québécoise puis que c'était difficile de, de transmettre l'identité québécoise aux restants des, des, des immigrants puis euh, aux gens qui viennent au Québec parce que à la base, comme tu as dit, les gens, quand ils viennent ici, ils viennent au Canada. Puis eux, ils pensent que euh, c'est le Canada ici puis qu'on est tous canadiens puis que, dans le fond, si tu as à c'est au Canada. Puis de te considérer canadien. Mais quand nous, on est disant moi, je suis québécois, moi, je ne me considère pas du tout canadien... Euh, je l'ai, il y a le drapeau du Canada sur mon passeport, mais à part de ça, euh, moi, je suis Québécois, puis, mais la, le problème, c'est qu'en restant dans une province, l'intégration est difficile pour les immigrants, parce qu'il y en a plein qui disent, bon, juste le, le Canada n'a pas de culture nécessairement, puis c'est un pays bilingue, et j'ai le choix entre l'anglais et le français, fait que je vais apprendre l'anglais, puis je vais... Plus je suis au Canada, j'ai pas plus de, de démarches à faire, je suis Canadien, justement. Tandis qu'au Québec, nous, on est comme OK, mais nous, on a une langue... qui qui est extrêmement fragile en Amérique du Nord, qu'on aimerait vraiment partager avec toi, puis qu'on aimerait communiquer avec toi, puis on aimerait que tu comprennes notre histoire, puis que tu fasses partie de ça, tu sais. En restant dans une province, ça, ça devient difficile.
1: Mais par rapport à la langue française, j'avais entendu aussi une difficulté d'intégration, une sorte de rejet des des migrants, justement, par rapport au fait que parfois, les Québécois, c'est pas d'efforts pour communiquer avec eux. Mm-hmm. Euh, j'avais entendu plusieurs histoires euh, de fait que des migrants parlaient en anglais et que les gens n'avaient pas forcément voulu leur répondre parce qu'ils mm-hmm. parlaient parlaient français. Donc, euh,
0: pense... ouais. ben, oui, il y a des gens, euh, c'est sûr qu'il y en a qui sont, euh, qui sont plus... Euh, qui vont juste parler en français avec le monde. Il y en a beaucoup aussi qui ont, qui ont un réflexe qui est très, comment je pourrais dire... C'est un réflexe respectueux, mais quand c'est juste contre-productif. Il y a beaucoup de gens, disons, qui travaillent au service à la clientèle, que quand il y a quelqu'un qui arrive, qui parle en français, mais avec un gros accent, disons, anglophone, ou juste même un petit accent anglophone, qu'on voit que c'est que ta première langue, ce n'est pas le français, mais ont, il y a beaucoup de gens, des, des Québécois francophones, qui ont, que tout de suite ils vont sauter à l'anglais. Parce qu'on est beaucoup au Québec à parler anglais. On, on est une des nations les plus bilingues au monde on n'a on pas, euh, pas tant de difficultés à s'exprimer, en, à, à s'exprimer en anglais. Moi, je parle quand même très, très bien anglais. Là. Euh, mais il oui. mais y a beaucoup de gens qui ne vont pas avoir le réflexe euh, de continuer la conversation en français parce qu'ils vont dire « bon, ben, la personne est plus à l'aise en anglais, même si elle vient de parler en français avec un accent, mais je, moi, je vais, moi-même je suis capable de parler en anglais, fait anglais, je vais y parler en anglais. » Puis il y a plein d'immigrants qui sont comme « hey, j'ai envie d'apprendre le français. » Mais
1: parfois, il y a l'envers. C'est des gens qui arrivent qui te parlent anglais et, et, les, et les gens en face ne répondent pas parce qu'elle aimerait qu'ils parlent en français, tu vois. Ouais, ça
0: l'arrive, ça. ça j'ai
1: entendu de ça ouais, aussi. Et ça forcément, tu n'as pas envie d'apprendre le français quand tu sais qu'on te traite comme ça. Euh... Ouais.
0: Oui, oui. Mais en même temps, je pense que c'est aussi, comme je pourrais dire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de Québécois, puis moi, en honnêtement, il y, a, il y a quelque chose de même qui me frustre, c'est, c'est qu'on dirait que parfois, il n'y a, a pas de reconnaissance qu'ici, c'est une nation francophone. Genre. On dirait que les gens... Moi, ce qui me frustre beaucoup, c'est, c'est quand il n'y a même pas de... Aussi, tu, tu viens me voir, puis tu me dis, « Bonjour, sorry, I don't speak French, but I'm just wondering where is the metro station? » moi ça va ça va pas me déranger parce qu'au moins tu me dis genre bonjour tu reconnais qu'il y a comme il y a quelque chose de français ici puis que c'est pas tout le monde qui est anglophone en fait c'est une minorité au Québec qui sont anglophones fait que je pense qu'il y a, il y a une certaine frustration euh, de beaucoup de Québécois qui sont comme crime on veut juste comme que les gens comprennent qu'ils reconnaissent que ici ah, c'est, c'est, c'est français fait que si tu parles pas français c'est correct fait juste le dire puis fait juste dire bonjour comme ça
1: j'ai l'impression que parfois on est sur la création même d'une, d'une d'un hybride français euh, parce que, au début, avec les expressions, l'accent ah, ouais. hyper, hyper fort et tout. Ça
0: t'a pris combien de temps, toi, t'as Pas de ah, que
1: ça, parce qu'en vrai, euh, ça va vale, le fait de rester un peu plus avec vous. Mais en vrai, si, euh, si je ne restais pas de temps avec vous, euh, beaucoup plus de temps. Parce qu'à part vous, je ne connais pas d'autres Québécois, <rire> pratiquement. Ouais. Donc, euh, j'ai vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une langue hybride... Euh, les jeunes bah, me disent Ouais, est-ce que tu as bien appris à parler l'anglais Parce que tout le monde s'attend à venir ici et pratiquer euh, l'anglais. Ouais, euh, c'est ça, c'est... Quand j'ai fait des vidéos de présentation euh, sur euh, Montréal, euh, beaucoup sont venus me demander euh, Ouais, du coup, euh, est-ce que tu crois que je vais apprendre à progresser mon anglais Je vais devenir anglophone Je fais Alors, pas du tout. En revanche, tu vas apprendre le québécois. Tu vas voir, c'est très sympa. Et, euh, et les expressions et tout, euh, c'est vrai qu'au début. Euh alors quand, quand c'est tough on, à comprendre. Bah quand on m'a dit euh, « ça n'a pas de calice d'allure », j'ai fait quoi? Ah, « Ça n'a pas de calice d'allure <rire> ». Oui, t'as l'accent pas, moi,
0: ouais. pas encore. <rire> ça va venir. Mais oui, c'est sûr, y a, y a la langue québécoise, on peut le dire, le, le, le québécois, c'est quand même différent du français qu'on entend en, en France. Là. Puis, mais moi, je trouve ça beau parce qu'il n'y a pas un français, tu vois, dans des pays africains qui sont francophones, tu sais. Il y, a, il y a des euh, vocabulaires différents aussi, mais, mais c'est sûr, si tu veux venir au Québec, à Montréal, pour apprendre l'anglais, ce pas la meilleure place pour le faire parce que c'est quand même très francophone ici, puis il y a des lois quand même qui veulent que le service est, en, est supposé d'être en français, mais ce pas la meilleure place. Si tu veux apprendre l'anglais, il y a plein de magnifiques endroits au Canada que tu peux aller des villes où que là, ça va, l'immersion va se faire beaucoup plus facilement. Tu sais.
1: J'ai l'impression même qu'on est parfois sur un français un peu simplifié. Euh, je veux dire, ouais. vous dites beaucoup euh, « t'as-tu euh, » quelque oui. chose. Euh, nous, on dirait plutôt « est-ce que tu as mm-hmm. ?» Et à chaque fois, on rajoute beaucoup de mots, on rajoute des tournures. Oui. Euh, même, euh, au lieu de dire « ça a le goût de », vous dites « ça goûte », tu vois, genre, ouais. <rire> c'est, on est sur, euh, sur Ah, je pas que ça
0: ne disait pas « ça goûte ». Non. Ce tu ne peux pas dire « ça goûte ». Ça, ça goûte la tomate, disons.
1: Non, ça a le goût de tomate. Ah ouais. Tu vois. Aïe, ah, yeah. aïe.
0: C'est ouais. beaucoup
1: plus long. Et même parfois, je veux dire, même parfois, les fautes d'orthographe, un truc de ouf. Euh, les profs et tout. Avec mes potes, parfois, on se regarde wow, « waouh, genre, il manque des ah, lettres, ouais. là, tu vois, des trucs comme ça.
0: Ouais. Mais il y a un, quand même un grand problème d'analphabétisme au Québec. Euh, a, je ne me rappelle plus exactement du, le pourcentage de la population mais c'est plus que 40% de la population est comme, quand même pas analphabète mais a des problèmes il y a beaucoup de raisons pour ça dont une raison que ça ne fait pas tant longtemps au Québec qu'on a accès à de l'éducation de, de qualité et qu'on est éduqué à la base Moi, mais, la génération de mes grands-parents c'était très 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 les, les francophones et vivaient dans une grande pauvreté euh, c'était plus les anglophones qui avaient l'argent au Québec, qui allaient dans les bonnes écoles, qui avaient les bons boulots. Tandis que les francophones, nous, on était très attachés à la religion catholique avant la Révolution tranquille dans les années 60-70. Mais on était très, très, très attachés à la religion. Fait que nous, on allait à messe, on vivait souvent euh, sur des terres agricoles ou on occupait des jobs dans des usines. Puis euh, on, les francophones étaient souvent exploités, en fait, par les patrons anglais. Euh, ça, c'est une des raisons, dans le fond, qui a mené... Ou vraiment à, à la concrétisation du mouvement indépendantiste dans les, dans les années 60, c'était... Hein, les gens étaient tannés de se faire exploiter puis de, de vivre euh, dans, des, dans des mauvaises conditions. Euh, fait, que, fait que c'est récent, là, ça fait même pas 50 ans qu'on a, que c'est, c'est général au Québec d'aller à l'école puis de, d'être éduqué à la base, c'était un peu moins... c'était comme pas tant bien vu par à cause que la religion nous disait de rester sur les terres, de, de rester au travail puis d'aider la famille. Tu as sais, très... une culture
1: religieuse,
0: toi? Ou euh, oui, mais je ne le suis plus. Je ne suis pas pratiquant, mais j'ai eu ma grand-mère, euh, très, très, très religieuse. J'ai fait ma première communion, ma confirmation. Je vais à l'église en ayant avec ma famille.
1: C'est vrai, euh, toutes les injures, c'est, en... ouais. c'est religieux?
0: Oui, oui. Tabarnak. Oui, ouais, Tabarnak, <rire> Calais, Sesti, Sainte-Vierge. c'est c'est... Surtout, euh, très, ça tourne autour, euh, dans le fond, de, de tout ce qui est catholique, la religion euh, du vocabulaire catholique, parce que, dans le fond, les Québécois, on a toujours eu cette relation, quand euh, je veux dire, pas amoureuse avec l'Église, mais on n'était pas croyant, on n'était pas catholique parce qu'on le croyait nécessairement, c'était juste que c'était, comme, c'était comme ça. C'est-à-dire on était forcé de l'être, euh, c'était... Pendant longtemps, l'Église catholique s'occupait de beaucoup de domaines ici, euh, que ce soit la santé, l'éducation. Ce n'était pas le gouvernement, c'était l'Église qui s'occupait de ça. Fait que euh, l'Église avait un pouvoir incroyable au Québec. Puis on a eu beaucoup d'années de retard. Pendant longtemps, le Québec était beaucoup plus pauvre que le restant du Canada parce qu'on était encore dans la religion. Parce que la religion catholique au Québec, c'était, c'était la manière de protéger l'identité francophone ici. Euh, c'était eux qui faisaient l'école, bien sûr, mais toute l'idée de, de faire beaucoup d'enfants, puis de marier des francophones, puis de, 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 de bien parler le français, ça c'était soutenu par l'Église catholique, puis c'était une façon de, de, de protéger le, le français au Québec, puis le peuple québécois, les Canadiens français, euh, aujourd'hui, avec la révolution Tranquille, c'est fou. Là. On a passé une génération de mes grands-parents qui allaient à l'église à chaque semaine, qui étaient hyper religieux, là. puis ça c'était la société au complet, à aujourd'hui où okay, c'est, c'est, c'est même plus. Tu dis que tu t'en vas à l'église, puis tu es jeune, c'est une joke. Là. Je ne sais pas si c'est pareil en France. C'est... Ah, mais
1: je pense que c'est pareil partout. Une sorte, euh, on l'avait étudié, mais une sorte de retrait de la religion dans ouais. toutes les sociétés euh, de façon assez conséquente. Ouais. Comme si c'était une sorte de reprise de pouvoir sur. Euh... Sur le, avec le laïsme qui s'est ouais. mis en place, etc. Je pense que c'est une vague un, un peu internationale, ouais. ça dépend où, mais dans les pays, on va dire occidentaux, je pense que ouais. c'est quand même pas mal ça. Non,
0: ouais. c'est sûr que la religion, l'influence de la religion a baissé un peu partout euh, dans le, à travers l'occident, mais tu sais, au Québec, c'est, c'est assez particulier parce qu'on était vraiment religieux, là, mais incroyablement, là, euh, c'est, c'est, de faire ce transfert-là en comme, quelques générations, même pas, c'est, c'est un gros changement dans une société. Puis c'est, moi, c'est, c'est quelque chose qui est quand même encourageant, de dire, si on a été capable de se sortir de la religion en peu de temps, puis que c'est aujourd'hui rendu genre anormal aller à l'église, ben je me dis que le Québec, on est quand même... On serait capable de s'adapter à des grands changements puis à des grands projets de société comme l'indépendance du Québec.
1: Bien sûr, mais là où je trouve que ça diffère, c'est que dans la religion, c'est une sorte de foi nécessaire, mm-hmm. tu vois, en quelque chose c'est des règles que tu t'appliques, c'est un peu personnel, même, je dirais, ouais. que euh, tu es soumis euh, à l'institution donc, de faire partie du Canada. C'est, c'est pas, je ne trouve pas que ce soit les mêmes domaines. Et d'ailleurs, ça me fait apporter une autre question. Ouais. Euh, j'avais vu euh, que la Constitution n'avait pas été euh, signée ouais. par le Québec. Euh, du coup, euh, bah, tu peux nous faire la petite histoire euh, sympa. <rire> oh, bah oui. Mais tu peux aussi nous dire euh, où est-ce que ça en est.
0: Oui, dans le fond, ouais. après le référendum de 19... Quand il y a eu le premier référendum pour l'indépendance du Québec en 1980, Pierre-Éliott Trudeau, qui est le père de Justin Trudeau, le premier ministre actuel au Canada, il a a dit « Votez non. Si vous votez non au référendum, on va changer le Canada. » Le Canada, en ce moment, il reconnaissait que ça fonctionnait mal, que les Québécois avaient raison en quelque sorte d'être fâchés, puis il a dit, votez pas pour l'indépendance, nous, on va réformer le Canada, on va le changer, puis les Québécois, vous allez avoir votre place, vous allez avoir plus de pouvoir, vous allez avoir plus d'autonomie, ça, fait que ça sert à rien de voter l'indépendance, votez non. En... Après le référendum, euh, deux années plus tard, en 1982, il y a eu le rapatriement de la Constitution du Canada, c'est-à-dire qu'avant le... la Constitution était en Angleterre, parce que le Canada est un pays encore attaché à la couronne britannique, bien, on, on a été capable. Bien, le, le gouvernement canadien a décidé de, d'amener la constitution de l'Angleterre, puis de l'amener ici, puis de la, dans le fond, d'en refaire une autre, de la changer, de changer certaines affaires. Puis euh, le Québec n'était pas d'accord avec les changements qui étaient amenés à la constitution parce que ça, nous, ça nous convenait pas. On nous a promis plus d'autonomie, plus de pouvoir, plus de reconnaissance en tant que nation. Il n'y avait rien de tout ça là-dedans. Fait que euh, le Québec, lui, ne voulait pas signer la, 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 la nouvelle constitution, puis il faut tes signatures, tu sais. Fait que dans le fond, il y a eu un événement que ça s'appelle la « nuit, La nuit des longs couteaux au Québec », où que les premiers, tous les premiers ministres des provinces canadiennes et le premier ministre du Canada, dans la nuit, se sont fait une rencontre secrète, euh, puis ont signé la constitution, puis le Québec n'a jamais été invité à cette soirée-là. Fait que le Québec a été exclu des discussions, euh, fait que dans le fond, aujourd'hui, tous les premiers ministres, dans le fond, euh, les provinces ont signé euh, la Constitution canadienne, puis le Québec ne l'a toujours pas signé et n'a toujours pas l'intention de le faire. Tant que on, ce qu'on demandait ne sera pas là. C'est quoi que. Ben C'était ça, plus d'autonomie, plus de pouvoir. Là, il y en a eu. On a eu certaines affaires de, de tout ça avec le temps. Il y a des lois qui ont été votées. Mais encore aujourd'hui, il euh, y a même, euh, en, dans le mandat de Philippe Couillard, qui est l'ancien premier ministre du Québec avant François Legault, qui était au Parti libéral du Québec, puis ça, c'est un parti très, 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 très fédéraliste, qui sont contre l'indépendance du Québec, lui, qui est, très, qui est, qui est contre l'indépendance du Québec, avait demandé à Justin Trudeau « On veut, je voudrais que rouvrir la Constitution pour pouvoir euh, mettre le nom du Québec, signer le Québec dans la Constitution », puis Justin Trudeau, il a dit « Il en est pas question ». Même si on voulait. Parce que dans le fond, que, si tu ouvres la Constitution, tu ouvres la, la possibilité d'amener des changements à la Constitution. Puis là, ça, ça met le Canada dans un certain danger. Parce que quand ils ont fait, quand ils ont rapatrié la Constitution en 1982, eh, Thierry Le, le Trudeau avait dit la Constitution est bonne pour 1000 ans. C'est-à-dire on ne va pas la toucher pour un autre 1000 ans. Là, c'est, assez c'est là. long. Là. Puis, euh, fait, dans le fond, parce qu'ils savent que s'ils si ouvrent la Constitution, ben, n'importe qui peut exiger des changements dans celle-ci.
1: Mais les changements, ils doivent être approuvés, donc pas n'importe qui, n'importe comment non plus.
0: Oui, mais c'est quand même, ça ouvre la porte à beaucoup de débats, puis à beaucoup de, de débats, puis de discordes. Puis, le, la plus grande peur du Canada, c'est, c'est de repartir le mouvement indépendantiste. Parce que le mouvement indépendantiste, il, il il est encore fort en quelque sorte. Il, il survit, mais il a été très très fort là à un point où le, 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 Canada était vraiment, il était certain là, que ça allait passer. Là. C'est pour ça qu'ils ont fait autant de fraudes et tout parce qu'ils avaient peur. Là. Comme on dit au Québec, là, ils chient dans leur culotte. Ça, ça, l'arrivait. Là. Fait qu'ils savent que en gardant la, la constitution fermée de même, ben il n'y aura pas de possibilité d'avoir autant de chicanes et tout. Pis en fin de compte, ça ne change rien que le nom du Québec ne soit pas dans la Constitution. On est quand même soumis aux lois, on est quand même soumis à ce qui se fait au Canada. On n'est pas illégitime, c'est juste qu'on n'a pas signé la Constitution. Fait en soi, ça ne change rien.
1: Si tu la signes pas, ça ne fait pas que tu n'es pas obligé d'obéir à lois
0: Malheureusement, liens. non. Ça s'applique quand même à nous. Mais fait, le fait que notre signature ne soit pas là, c'est surtout... Une, quoi, symbolique. Peu, c'est symbolique. C'est symbolique, puis, mais moi, je trouve ça que c'est un symbole assez fort, surtout que tu avais un premier ministre québécois qui est contre l'indépendance, qui, est, qui a dit au premier ministre du Canada, j'aimerais que la, la signature, j'aimerais signer, j'aimerais que le Québec soit dans la constitution, puis le Canada nous a dit non. Fait que s'il y a une fermeture à ce niveau-là, fait que je ne sais pas comment, c'est quoi qui va arriver avec ça. Aujourd'hui, ce n'est même pas tant dans les discussions de signer, ou non la constitution, mais c'est, ça a été une tradition depuis le rapatriement de cette constitution-là de rester fidèle à, au fait de ne pas signer la constitution, d'être fidèle au Québec dans le fond. Même les fédéralistes, il y a des gouvernements fédéralistes comme Robert Bourassa qui n'ont qui ont, qui ont jamais accepté de signer la constitution ouais. parce que par euh, fidèle ils ont dit non, ça ne marche pas.
1: Okay.
0: Ouais.
1: C'est vrai que ça fait, hein, juridiquement, au début ça ne fait pas de sens si tu ne signes pas ta constitution. Ouais même que la constitution, je sais pas comment ça marche ici, mais en France, c'était porté par le peuple, entre guillemets. Ouais. C'est quand même un signe fort que le peuple ne veut pas adhérer non plus à ça. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi non plus ils se voient obligés d'avoir ces, ces lois.
0: je ouais. l'ont
1: pas signé, parce que j'avais lu aussi sur, sur, d'autres, sur d'autres pages que euh, techniquement, le Québec appartenait à l'ancienne constitution, du coup.
0: En quelque sorte, ouais. mais en même temps, moi je suis vraiment pas un constitutionnaliste, je pourrais pas t'expliquer dans tous les détails, là. ça c'est vraiment les grandes lignes, mais ouais, fait qu'on... techniquement on n'est pas vraiment dans ce pays-là, symboliquement, là. mais on, on l'est, puis on doit quand même. On, on l'est, pis, mais moi, je veux qu'on, qu'on en sorte. <rire>
1: Sortir une nouvelle constitution ouais. québécoise. Ben
0: oui, moi, j'aimerais ça que c'est... J'aimerais, le, le modèle de la République m'intéresse beaucoup plus que d'être sous la reine d'Angleterre encore. Ouais, Qu'est-ce qu'on fait encore avec une reine? Puis moi, en tant que Québécois, où tu as des Autochtones ici, en quoi, comme nous, c'est comme on se rend... Un, on ne se sent pas du tout représenté Je suis sûr qu'il y a plein de Canadiens et Anglais aussi qui ne se reconnaissent pas du tout là-dedans, qui qui ont pu envie d'avoir ça. Pour moi, c'est une perte d'argent. C'est totalement archaïque puis totalement Mais que non que, nécessaire. Ça
1: marche comment? Ça veut dire que la reine, en soi, elle ne sert pas grand-chose. Non, c'est très symbolique. Mais qu'est-ce qui se...
0: Mais c'est, c'est, c'est plus une question de symbole. Moi, moi c'est, c'est, c'est le symbole qui me découte encore. C'est d'être pris encore dans la monarchie britannique. Pour moi, c'est, comme une, c'est honteux. Là, c'est juste archaïque incroyablement archaïque, puis...
1: C'est que la monarchie, ça découle un petit peu de Dieu et vous qui êtes en contre... Euh...
0: Ben, contre la, la religion. Ouais, fait que c'est un peu... En tout cas, moi, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas du tout intéressant. D'où, l'im... moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de faire l'indépendance, puis, puis d'avoir, comme en France, une constitution qui est faite par le peuple, que le peuple puisse se reconnaître là-dedans, puis de bâtir quelque chose, une, une, une constitution qui est moderne, de mettre des enjeux qui sont d'importance aujourd'hui, comme l'environnement, tu sais, d'avoir une constitution qui prend en compte ces enjeux-là, puis de, de, de revoir, faire un pays moderne, tu sais, voir un nouveau pays apparaître, un pays d'Occident, nouveau, qui, qui se veut moderne et qui veut euh, penser, réfléchir aux pro- prochaines décennies qui vont être sûrement très problématiques, euh, que ce soit avec les conflits internationaux qui vont sûrement éclater d'une minute à l'autre ou je ne sais pas quand. Puis que ce soit avec la crise écologique, il va y avoir des grosses choses qui vont se passer. Puis ça, c'est, un, c'est important que le Québec ait sa place dans le monde, qu'on ait sa place, qu'on ait notre place dans les institutions internationales, dans les organisations internationales, qu'on soit capable de collaborer avec les autres États, puis de réfléchir, son d'amener son... des solutions, d'avoir ah, son mot.
1: Oui, à dire, euh, pas derrière caché le géant le canadien qui fait de l'ombre aussi euh, aux avis
0: des, des provinces. Bien absolument, parce qu'à la base, quand le Canada va dans les organisations internationales, ben ils vont parler au nom du Canada, puis la plupart du temps, les intérêts du Canada ne concordent pas nécessairement avec les intérêts du Québec. Fait que eux, ils n'ont pas le choix. C'est juste logique pour le Canada. Ils ne sont pas méchants parce qu'ils font ça, parce qu'ils vont défendre les intérêts de la majorité canadienne. Mais nous, en tant que Québécois, on n'est pas nécessairement tout le temps bien représentés. Puis on ne peut pas faire 100 de nos propres décisions. Fait pour moi, c'est juste, c'est juste logique.
1: Et admettons, euh, vous réussissez, euh, donc le Québec devient indépendant. Ouais. On va dire, qu'est-ce qui se passerait déjà de 1 En fait, je pense que ça poserait le même problème, et peut-être même un plus gros, que lorsque l'Angleterre est sortie de l'Union européenne. Ouais. Euh, par exemple, donc, tous, les, tous les Canadiens qui habitent ici, qu'est-ce qui se passerait pour eux Comment ça se passerait euh, en général
0: Oh mon Dieu Ça, j'aurais de la difficulté à, à te l'expliquer, parce qu'on ne sait pas. Il y a plusieurs scénarios possibles. Euh, mais je pense que ce pas quelque chose qui se ferait en, en un claquement de doigts. Okay. Euh, je pense que tous les souverainistes seraient prêts à reconnaître que c'est quelque chose qui va être quand même compliqué, complexe. Il euh, y, y, y a des questions économiques rattachées à ça. T'sais. Le Québec, on fait quand même partie de plusieurs euh, associations économiques avec le Canada qui nous relient à d'autres pays au monde. Il va y avoir des, renégo- des, euh, des négociations qu'il va falloir qu'il se fassent. Euh, puis, tu sais, moi, si on fait l'indépendance, c'est pas pour mettre un mur autour du Québec. Là. Moi, je veux pas nécessairement de, de douane ou de frontière. Euh, tu euh, moi, je verrais ça un peu comme euh, l'Union européenne, tu sais, entre le Canada et le Québec. Tu sais, je, je, je vois pas l'intérêt de mettre une douane entre nous deux, là, mm. entre les deux pays. Euh, pour moi, ce serait pas quelque chose de, de pertinent. Puis, c'est pas pour ça que je veux l'indépendance. Tu je m'en fous que des gens de l'Ontario débarquent au Québec, puis viennent profiter euh, de nos belles plages, puis de nos montagnes. Puis moi, je m'en fous. En fait, ça me ferait plaisir. Mais fait que c'est, fait que c'est un peu compliqué.
1: Pour les gens qui vivent ici, qui sont canadiens, est-ce qu'ils auraient une sorte de permis Parce que tu sais, tu peux pas non plus aller en Allemagne et dire « allez, je vais en Allemagne, je vais vivre en Allemagne quand non, tu c'est c'est comme ça ». Non,
0: c'est ça. Mais là, ça c'est quelque chose qui, qui, va, qui va être à voir. Je, je sais pas, on pourrait… c'est quelque chose qui pourrait se faire de même, mais…
1: Et dans la globalité, est-ce que tu as une idée ou même une envie qui pourrait se produire au niveau du gouvernement, tu vois? Mm-hmm. Il s'agirait d'implanter un nouveau gouvernement, un État, régi par des nouvelles règles avec une constitution? Ouais.
0: C'est sûr que moi, j'aimerais, si on fait l'indépendance, c'est, 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 puis je pense que c'est ce qui va mener à l'indépendance, c'est que ça va être le, un projet de société qui va derrière ça. C'est qu'on ne va pas juste dire, OK, on fait un pays puis on change le drapeau, puis c'est tout. Non, qu'il y a un projet de société attaché à ça. C'est-à-dire... On veut faire l'indépendance, mais regardez ce qu'on va faire, c'est qu'on va nationaliser notre au Québec. On va nationaliser nos ressources naturelles. Ça ne va plus être des, des compagnies étrangères américaines qui vont venir extraire nos ressources, puis partir, puis nous donner un infime montant d'argent pour ce qu'ils nous prennent. On va nationaliser ça, puis on va décider nous-mêmes de ce qu'on veut euh, au Québec, puis de comment on veut gérer nos ressources. Pour moi, d'avoir un plan fort en termes de la lutte au changement climatique, c'est fondamental. Euh, puis aussi de, d'établir une nouvelle relation avec les, les Premières Nations au Québec, ça, c'est, une, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Euh, on n'en parle pas beaucoup, puis les premiers peuples au Québec, ils existent encore, puis ils ont des cultures assez riches, des langues magnifiques et riches, qu'on, j'ai l'impression que, qu'on ne connaît pas assez cette réalité-là au Québec, on est assez distant de ça. Puis, selon moi, si on fait l'indépendance, ben c'est, il faut mettre ces nations-là de l'avant puis leur donner aussi le droit euh, de se gérer eux-mêmes, comme nous, on a au Québec.
1: C'est-à-dire une indépendance euh, des C- premières nations?
0: Oui, mais ben si c'est ce qu'ils veulent. Je ne sais pas exactement comment ça pourrait se faire. Moi, ce que je préférerais, c'est sûr, c'est d'avoir un pays plurinational où tu peux reconnaître, disons, euh, les nations autochtones au Québec puis la nation québécoise puis qu'on on vive ensemble puis qu'on... Mais si les Premières Nations veulent l'autodétermination aussi, la question en soi de l'autodétermination chez les premiers peuples, ce n'est pas la même qu'au Québec. Parce que qu'en Occident, en général, nous, on voit ça, la souveraineté associée ou l'autodétermination associée avec un territoire, tandis que les Premières Nations, c'est le territoire, l'idée même du territoire, c'est, ils n'ont pas la même conception que nous. Euh, eux, leur territoire, qui, qui existait bien avant la colonisation ici, à ces temps à il y a des territoires autochtones qui s'étendent, euh, Jusqu'en Ontario, parfois jusqu'en. Euh, jusque dans l'Ouest canadien, tu sais. Euh, fait que eux, délimiter, donner de l'indépendance avec un territoire, ça devient un peu complexe. Mais je pense que, disons, leur donner plus de pouvoir, leur donner de l'autonomie, euh, de l'autogestion, tu sais. Je pense que ça, c'est intéressant.
1: C'est sûr que pour construire quelque chose, il est nécessaire d'avoir un territoire. Tu bâtis pas des écoles sur rien. Non, c'est ça. Donc, euh, c'est sûr que ça devient compliqué. Euh,
0: mais c'est pour ça que, tu sais, enfin, c'est, mais... c'est, c'est, c'est compliqué de débattre de cette question-là puis d'en parler avec les Autochtones parce que eux mêmes c'est pas... L'idée même du territoire, c'est pas la même ouais. façon de voir que nous, tu sais. Okay. Fait que, mais c'est ça, si on fait l'indépendance, pour moi, c'est important que les nations autochtones soient écoutées là-dedans, puis soient entendues, puis qu'on, qu'on soit capable de faire quelque chose avec eux, puis qu'on prenne le temps de, de, d'apprendre à se connaître. Les Québécois puis les Autochtones, pour moi, c'est fondamental.
1: Ouais. Okay. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou on va terminer sur cette belle note de futur? Oui,
0: ben c'est ça. Merci de, d'avoir pris le temps de t'intéresser ah, à l'indépendance plaisir. du Québec. Je suis super content que tu, que tu me proposes de faire ça. Ah oui, c'est cool. Puis surtout, s'il y a des gens en France qui écoutent ça.
1: Mais je suis sûre qu'ils apprendront plein de trucs parce que vraiment, on sait rien. Mais moi, ça m'avait fait plaisir que tu, tu sois partant avec, avec moi.
0: Ben oui, ben merci.
1: À la prochaine fois, on pourra parler d'autres,
0: d'autres oui, trucs. Ça me ferait plaisir.
1: ok, nice
0: I thought that I could do better if I just believed I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me